0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的二月十五号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你是否还记得，在二零二一年年初的时候。Reddit 论坛上掀起了美国个人投资者与做空机构的大战，而今年年初与做空机构对决的却变成了印度首富。知名做空机构新登堡研究发布了长篇报告，指责印度首富阿达尼操纵股票、财务诈骗。三周以来，阿达尼旗下的公司市值蒸发超过了一千亿美元。做空指的是投资者先卖出股票，等到股价下跌了再买回，高卖低买，进而可以获利的过程。对于关注中国互联网上市公司的人来说，做空并不是一个陌生的概念。很多中国企业都遭遇过做空机构的挑战，比如说瑞信、爱奇艺、新东方、三六零和恒大等等知名公司都曾经作为过做空目标。那么，做空到底是怎么操作的？做空机构又是靠什么赚钱的呢？我们今天的新解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。超级碗广告费创新高，拼多多海外版 Team 登上美国春晚。美式足球大联盟 NFL 年度总决赛又被称为超级碗，在美国是绝对的收视王者，也是最具有商业价值的体育赛事。在中文网络上，甚至还被戏称为“美国春晚”。今年超级碗的30秒的广告价格也创下了700万美元的历史新高，相当于每一秒就要花费23万美元，而且上个月就已经全部售罄。当然，在超级碗打广告的品牌都有着巨大的商业野心。加密货币交易所 Coinbase 就曾经投入 1,400 万美元，只为展现一分钟的平台注册二维码。这个号称史上最枯燥的超级碗广告播出之后 ，Coinbase 一度因为用户大量登录而宕机。不过，加密货币和传统车企都没能延续去年的风光。在 FTX 丑闻曝光之后，今年负责转播超级碗的福克斯也决定对整个加密货币行业关上大门，而以往一掷千金的车企们也纷纷缩减广告预算，电气化成为了仅剩的标签。与此同时，拼多多进军美国的电商平台 t i k o 在今年投入了超过一千四百万美元，购买两次超级碗三十秒的广告位，并且打出了像亿万富翁一样购物的广告内容。而 Tim o 也成为了超级碗史上最年轻的广告品牌之一。目前创办四个月的 Tim o 已经在美国社交网站上进行了大量的广告投放。根据 Sensor Tower 的统计，通过各种营销手段 ，Tim o 在美国的下载量目前已经突破了一千万的大关，在十一月前两周就成为了当时下载量最大的应用。在投放超级碗广告之后 ，Tim o 还会开始新一轮的广告攻势，并且在这个月开始加拿大市场的运营。在河马先生实现盈利之后，叮咚买菜也首次宣布实现全面盈利。二月十三号晚间，叮咚买菜发布了二零二二年第四季度的业绩报告。这份报告显示，叮咚买菜实现营收六十二亿元，同比增长超过了百分之十三。在 GAAP， 也就是美国通用会计准则下的净利润是四千九百九十万元，第一次在这一目标下实现了盈利。由于美国通用会计准则通常会低估企业的盈利数据，所以这一次的业绩报告也标志着叮咚买菜实现了全面的盈利。值得一提的是，盒马在1月份的时候也曾经宣布，它的主力业态盒马鲜生首次实现盈利。近些年来，无论是主打电仓一体化的盒马鲜生、前置仓模式的每日优先和叮咚买菜，还是专注于社区团购模式的美团优选等等，都面临着成本过高、难以盈利的难点。而叮咚买菜的首次全面盈利，也和他们降本增效密不可分。财报显示，四季度叮咚买菜的销售与市场成本大约是九千万元，和上年同期的三点六亿元相比，降幅接近百分之七十五。这也主要得益于公司通过加大自有品牌特色商品的开发，提高产品能力和树立品牌形象，从而带来的获客成本的下降。叮咚首席战略官娱乐将他们的盈利归结为商业模式得到了验证，并且表示有信心今年一季度甚至全年都能够实现收支平衡。受财报的利好影响，叮咚买菜每股盘前涨幅超过了 8% 宁德时代与福特合作建厂，距离在美国本土化生产的目标又更近了一步。福特在二月十三号的时候宣布，将与宁德时代一同在美国密歇根州马歇尔市附近建设一座磷酸铁锂电池工厂。这座工厂计划投资三十五亿美元，预计在二零二六年的时候投产，员工规模可以达到两千五百人。根据彭博社之前的报道，这两家公司可能会采取一种新颖的合作关系。福特将拥有电池工厂的全部股权，包括建筑和基础设施；宁德时代则不会进行直接的投资，而是拥有工厂的运营权和技术所有权。这种所有权的结构可以帮助工厂符合美国通胀削减法案的补贴资格，这也让双方在工厂的所在地密歇根州享受最高可以达到三十五美元每千瓦时的税收抵免。当下北美电动车市场日益火热，宁德时代的海外对手当中 ，LG 新能源已经和通用汽车、本田和 Stellantis 合作，在北美本土建设电池厂。国金证券的分析认为，宁德时代与福特在美国合作建厂，将有可能提升它在北美本土化的生产能力，进一步的打开美国本土市场，持续巩固全球龙头的地位。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一起来聊聊做空机构是怎么赚钱的。欢迎来到今天的金解读。在今年的一月底，做空机构新登堡研究发布了一份接近一百页的长篇报告，把矛头指向了亚洲首富、来自印度的高塔姆·阿达尼。新登堡研究在这份报告当中指出，阿达尼集团存在操纵股票、财务造假、债务过高的情况，是历史上最大的骗局。阿达尼集团也很快发布了一份四百多页的答复，全面否认了新登堡研究的指控。不过，阿达尼的应对并没有能够安抚投资者们的情绪。阿达尼旗下的几家上市公司股价腰斩，市值蒸发了超过一千两百亿美元，相当于一个美团或者是拼多多的体量了。这场做空大战也成为了过去三周时间里欧美财经媒体关注的重点。有分析师认为，阿达尼被做空可能会影响到整个印度股票市场，甚至导致印度银行业产生流动性的风险。除了金融层面，这个事件还产生了其他领域的一些影响。因为和阿达尼集团存在关联，英国前首相鲍里斯·约翰逊的兄弟、英国前国务大臣乔·约翰逊辞去了一家投行的董事职务。根据界面新闻的报道，印度的反对党议员集体向莫迪政府发难，造成议会连续休会三天。当地民众还走上了街头抗议游行，而印度的媒体已经将舆论引向了民族主义，指责新登堡研究的做空行为是西方反印度组织试图打击印度的经济发展。那么这一次做空事件的双方都是谁呢？首先来看看这起事件的被做空方——印度最大的商业集团之一阿达尼集团。被新登堡做空的阿达尼是印度的首富。《华尔街日报》在报道当中提到，在印度。阿达尼的名字无处不在，不论是路边的广告牌，还是由他经营的机场码头、孟买写字楼里的照明和乡村农田里的灌溉设施，都是由他的发电厂供电的。就连发电厂里烧的煤，都是阿达尼从澳大利亚进口来的。阿达尼集团进口的煤炭数量也占据了整个印度进口煤炭的三分之一。除了能源行业，阿达尼集团还有很多其他领域的业务，比如印度最大的私人港口、最大的食用油生产企业和印度最受欢迎的英语新闻电视频道。根据彭博亿万富豪指数，阿达尼在去年九月一度取代亚马逊的创始人杰夫·贝索斯，成为了全球第二大富豪。当时他的净资产超过了一千四百亿美元。不过，如今面临新登堡的做空，阿达尼的身价也在不断的缩水。了解完了阿达尼集团，我们再来看看这次寻找猎物的做空机构——新登堡。发布做空报告的新登堡研究只有十名员工，他们成立也只有五年的时间。和经常做空中国公司的机构浑水相源相比，这算是一家很年轻的公司。而新登堡这个名字的由来，则源于上世纪三十年代新登堡飞艇的空难。新登堡研究的创始人内森·安德森认为，这起空难是由人为因素造成的。公司使用新登堡的名字，就是为了揭露金融市场当中类似的人为灾难。安德森起初是在寻找金融市场上的庞氏诈骗骗,骗局，向美国的监管机构举报来获得奖金。他还多次和揭露麦道夫庞氏骗局的会计专家合作。2017年，安德森成立了新登堡研究，开始系统性的发布做空报告。根据彭博的统计，最近两年，新登堡发布了三十份做空报告，其中最知名的案例则是美国电动卡车企业 n i c o l a 新登堡的报告也引来了美国证券交易委员会对 Nicola 的调查，并且向这家企业处以 1.25 亿美元的巨额罚款。新登堡表示，已经对阿达尼的债券和一些金融衍生品做空，除了他们自己，还有大约十名投资者和新登堡一起来行动。当然，和新登宝相比，经常做空海外上市中国企业的浑水相源，可能在国内的知名度会更高。比如，导致当时瑞幸咖啡退市的公开报告，就是由浑水发布的。那么，这些做空机构到底是怎么赚钱的呢？步骤之一：寻找有问题的公司。一般的投资者在购买股票的时候，都是先买入股票，等到股票价格上涨再卖出，所以他们要寻找那些未来发展状况良好，或者是有利好消息的公司；而做空机构期待股价下跌，所以要去寻找那些经营状况不好，或者是财务造假、欺诈投资者的公司。除了常见的财务分 析， 寻找一家有漏洞的公司也需要大量的时间和人力成本。比如 说， 此前瑞幸咖啡被做空的时 候， 做空机构浑水为了了解瑞幸的真实经营状 况， 雇佣了上万名人 员， 在全国几十个城市的上千家瑞幸咖啡门店拍视 频， 来记录门店的人流量。他们还专门追着顾客去寻找消费者随手扔到垃圾桶里的购物小票。根据三十六氪的报 道， 调查人员一共收集了两万五千多张小票。所以类似的体力活也是经常出现在做空机构的报告当中的。比较知名的案例还有分众传媒、浑水公司也曾经派出12名员工用了半年的时间来数广告屏幕的数量。步骤之二，介入股票之后卖出，发布做空报告。当做空机构寻找那些有问题的公司，先从券商那里介入股票，然后高价卖出。随后展开一系列的做空手段来打压公司的股价。除了我们刚刚所提到的，也是最常见的手段，发布做空报告。中伦律师事务所的一篇文章当中还提到，做空机构还可以联合券商、媒体发布负面的评论，向监管机构举报，或者是影响目标公司的融资渠道，制造一种财务危机的错觉。新登堡发布做空报告的时间点，也恰恰就是阿达尼集团想要发行25亿美元新股份的时间点。因为这份做空报告的影响，投资者们也失去了购买阿达尼股票的意愿，阿达尼集团不得不取消了这次募资。步骤之三：股价下跌之后，买入股票并且归还。一份强有力、能够说服其他投资者的做空报 告， 配合上其他的手 段， 使得目标公司股票价格下跌之 后， 做空方就可以用低价购入股 票， 再还给券 商， 而这部分高卖低买的差价就是做空所产生的利润。比 如， 某家做空机构发现了一家财务造假公 司， 我们假设这家做空机构首先从券商那里借了一千万造假公司的股 票， 随后卖出股 票， 再把这一千万现金攥在手里。随着做空报告的发布，目标公司的股价腰斩，价格只有原来的一半。那么这家做空机构这个时候就可以用五百万把之前卖出的股票再给买回来，还给券商。那么另外剩下的五百万就是这家做空机构的收益了。当然了，这只是最简单的情况，在实际的做空过程当中，机构们还会有更加复杂的操作去交易各种衍生品。另外，在做空的过程当中，也存在着一些局限和风险。和做多相比，做空的利润空间有限，但是损失却是没有上限的。做空机构的规模一般都比较小，没有办法收取高额的管理费。最重要的是，机构们发布的报告如果没能说服其他投资者，或者是犯错的话，也就不会出现股价下降的情况了。香园当初在做空教育机构跟谁学的时候，错误地计算了用户数量，跟谁学的股价三天之内就又恢复到了正常状态。如果说调研犯了错导致做空亏钱是功夫不够的话，那么即使对公司判断准确，时机不对，也可能会出现血本无归的情况。在二零二一年初，散户大战华尔街的时候，大量的个人投资者针对做空机构专门去购买那些业绩不好公司的股票，导致股价大涨。其中，游戏驿站的股价大涨上百倍，做空机构不但没赚钱，反而损失了数十亿美元。那聊到这儿了，我们也很想来问问你，你认为做空机构？能够净化造假的企业吗？让你印象最深的做空案例又会是哪个呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。声是声音的声，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。